0: Hoje a gente vai falar sobre a preparação para os concursos mais concorridos. Afinal, como que a gente se prepara para passar, por exemplo, na prova da USP, por exemplo, na, no, no HC da UFMG, no HC da UFPR, no HC da USP Ribeirão Preto, como deve ser a nossa preparação para você ser aprovado para os lugares mais concorridos aí do Brasil, mais concorridos do seu estado. A gente vai falar um pouquinho sobre tipos especiais de preparação, o que faz sentido, o que não faz sentido.
1: Esse é mais um podcast do Internato à Residência Médica. Podcast que ensina todas as estratégias para você interno, o médico generalista, alcançar, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica e escolher a sua instituição. Eu sou Gustavo Scaramuza.
0: Meu nome é Eduardo.
1: Edu, para começar, cara, com as provas chegando aí um pouco mais perto, a galera começa a se perguntar qual que é a melhor estratégia se eu quiser passar na USP, na UFRJ, na UFMG nas instituições mais
0: concorridas do país? O que eu tenho que fazer? <risos> é, essa é uma pergunta complicada, né, que muita gente manda para a gente. Né? Pô, eu quero passar na USP, eu sei que é difícil, o que eu tenho que fazer? E assim, Gustavo, eu diria que vocês gostam de falar que eu, que eu uso muita analogia com o esporte. Né? Eu vou usar uma, mais uma aqui para tentar clarear a cabeça das pessoas sobre essa preparação para as provas de residência, no caso, para a preparação para as provas mais concorridas. Imagina que você está jogando, Gustavo, eu sei que você não joga futebol, mas imagina que você está jogando um campeonato da sua faculdade. Sabe aqueles interperíodos, né? disputa entre os períodos, entre as turmas? Nesse caso, normalmente o treinamento das pessoas que estão disputando um interperíodo, um campeonato como esse, é praticamente um treinamento inexistente. Né? As pessoas não fazem nada ou treinam uma vez por semana, junto a galera do time para treinar para disputar o campeonato, que, que é um campeonato que não é tão importante assim, né, ninguém, apesar de ser importante, eu sei que na prática é importante, <risos> inclusive eu já joguei muito interperíodos, mas as pessoas, não, não é prioridade da vida das pessoas se preparar para o interperíodos, então a pessoa praticamente não treina, não treina ou treina de vez em quando, uma coisa ali bem amadora mesmo. Agora, eu imagino que se você estivesse preparando para disputar o Campeonato Brasileiro, para você disputar realmente um campeonato muito importante, um campeonato que vai ter muita concorrência, que você vai ter adversários de alto nível, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que treinar todos os dias, não só treinar todos os dias, você vai ter que ter uma disciplina muito maior para você disputar um campeonato concorrido, mas também você vai ter que ter um treinamento de alta produtividade, você vai ter que ter um treinamento profissional. E é a mesma coisa pensando em prova de residência. Para você passar em qualquer prova de residência, você basicamente não precisa treinar nada. A maioria das pessoas acaba, sendo, acaba passando para alguma prova, mesmo que ela tenha um treinamento de um nível baixo ou um treinamento no nível, pelo menos, quase que amador. Então, para você passar em qualquer prova de residência, basta um treinamento quase que amador para você ser aprovado. Agora, se o seu objetivo é entrar nos melhores lugares, eu acredito que mais para frente... A gente vai definir o que faz um lugar ser mais concorrido, né? que é uma dúvida que as pessoas têm. As pessoas costumam confundir muito o conceito de concorrência com o nível de dificuldade da prova, etc. Mas se você quer passar para um lugar que realmente é muito visado, é muito concorrido, nesse caso, o seu treinamento vai ter que ser profissional. Então, o mínimo que você vai ter que fazer para ser aprovado na USP, para ser aprovado na UFMG, na UFRJ é estudar quase todos os dias, então você vai ter que levar a sério a preparação, você vai ter que ter uma consistência de preparação para isso, e claro, você vai ter que ter uma metodologia que aumente a produtividade do seu tempo de estudo. Porque eu sei que como médico e, e como, ou como estudante de medicina, as pessoas têm uma vida corrida, as pessoas não param a vida para estudar para a prova de residência. Essa é uma diferença importante que a gente vê, por exemplo, para provas de concursos no direito, né? Todo mundo conhece alguém que está estudando é, para ser juiz, por exemplo, para ser desembargador, para passar em algum concurso público no direito. Normalmente, as pessoas que estão estudando para esse tipo de concurso lá no direito, as pessoas param a vida, as pessoas não estão trabalhando, estão focadas só em estudar para aquela prova. Já na prova de residência médica, isso dificilmente acontece. A maioria das pessoas não para a vida, e eu nem acho que, que deva parar. Eu não acho que seja necessário você parar a vida. Mas se você tem menos tempo para estudar, esse tempo tem que ser mais produtivo ainda. Então eu diria que o grande ponto de quem quer passar para as provas mais concorridas, claro que a gente vai se aprofundar em algumas estratégias mais específicas, mas a grande questão de quem quer passar para as grandes provas é que ela vai ter que ter uma preparação, entre aspas, profissional. Ela vai ter que ter uma boa preparação, uma preparação acima da média, ela vai ter que estudar quase todos os dias, coisa que poucas pessoas fazem. Muita gente diz que faz, mas na, na hora que a gente vê os dados, a pessoa não faz em segundo lugar, ela vai ter que ter uma metodologia de alta produtividade, a gente já falou muito sobre isso, mas ela vai ter que usar muito as questões, revisão, revisão repetida, espaçada, revisão contínua, ela vai precisar realmente de uma regularidade profissional e de uma metodologia profissional. É aquele, é, é
1: aquele, uma, um termo que a gente tem falado muito, né, e todo mundo sabe que é aquele trabalho de formiguinha, né, do é aquele é um pouquinho por dia direcionado, é aquele trabalho de formiga, mas com, com, com foco em aumentar a produtividade, mais do que passar numa prova concorrida, que eu acho que isso acaba sendo, claro, que uma, uma consequência, mas focar na produtividade. Quando a gente foca na produtividade, o ganho é global. Independente se a prova for mais ou menos concorrida, as chances vão aumentar. E no final, ninguém sabe se vai ser aprovado ou não, mas você quer ter a maior chance de ser aprovado. E claro que Exatamente. assim, eu, 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 eu entendo que é, o treinamento... Específico, ele é importante Se eu quiser estudar Se eu quiser é, é, entender mais E saber mais de semiologia Claro que além da prática, né, do efeito teste Eu tenho que estudar um livro de semiologia Eu tenho que buscar a, As informações no, no, no Porto Por exemplo, ou no Roco Para uma, uma consulta Da mesma forma como eu quero estudar cardiologia Vou buscar um livro de cardiologia Ou da mesma forma que eu, que adoro música é, Toco violão Eu quando quero ap aprender uma música específica eu sei que os acordes que eu tô tocando e aprendendo ali vão me servir para N outras. Mas ele tem um arranjo diferente, uma combinação ali específica, uma forma de dedilhar que seja específica daquela música. E claro, que se eu quiser me dedicar a ela, eu vou treinar e vou focar nela. Mas, no geral, a grande parte do meu dia, eu estou apenas tocando violão, independente da música que eu vou tocar. E claro, é importante ser específico. Mas os preparatórios que são específicos, eles são de fato bons? Uma pessoa que está estudando especificamente para uma prova, ele tem que focar só... Ele, ele, fazer um curso específico, ele de
0: fato vai trazer resultado se a gente ficar só na especificidade de uma prova? Então, Gustavo, essa é uma, uma questão interessante. Algumas pessoas confundem um pouco a nossa opinião sobre isso. Eu já vi algumas pessoas conversando sobre a nossa opinião e, e elas acabam se confundindo um pouco. Mas na nossa visão, na minha visão... É, a preparação específica para uma prova, ela está sim dentro de uma preparação profissional, né? Porque na pergunta anterior, eu falei que a pessoa, é, para conseguir uma, uma vaga difícil, né, uma vaga concorrida, ela precisa ter uma preparação acima da média, uma preparação, entre aspas, profissional. E na minha visão, dentro de uma preparação profissional, existe sim um direcionamento para provas específicas. Se a pessoa está numa preparação que ela não tem nenhum direcionamento em nenhum momento, então se ela não tem, por exemplo, no nosso caso, como que a gente faz a, a, o direcionamento para provas específicas? Desde o início do ano, os nossos alunos colocam lá quais vão ser as provas que eles acham que vão fazer e eles podem mudar isso a qualquer momento. E de acordo com as provas que eles colocam lá, a gente faz uma agenda de revisão diferenciada para cada aluno. Então, se o aluno vai fazer, ele coloca lá que vai fazer uma prova e nessa prova que ele vai fazer cai muito câncer de tireoide, por exemplo, esse tema de câncer de tireoide vai ganhar um peso maior na agenda dele de revisão. Então, essa é uma, uma das maneiras é, pelas quais a gente faz um direcionamento. Além disso, a gente tem as análises de provas na íntegra, né, que imagino que a gente vai falar um pouco mais um para frente. E, claro, o aluno ele tem que fazer também as provas do local em que ele vai prestar. Então, se eu quero fazer o FRJ, o ERJ e a Unirio, eu preciso treinar as provas da UFRJ, o ERJ e Unirio em algum momento. Na nossa visão, esse momento é um pouco na reta final. É mais ou menos em setembro, quando você já estudou quase todos os assuntos, você já está muito bem preparado, você já tem uma base de conhecimento bem estabelecida e aí você vai começar o treinamento com as suas provas específicas. Nesse caso, o seu treinamento ele é focado em revisar assuntos que você precisa revisar aqueles tópicos que são cobrados nas suas provas prioritárias. E, claro, você também entendeu o jeito da banca fazer questões. Isso é uma coisa muito interessante. Inclusive, normalmente, imagina que você está fazendo pela primeira vez a prova da USP Ribeirão Preto. Provavelmente, essa primeira prova que você fizer da USP Ribeirão Preto vai ser sua pior prova de todas. Você vai se dar muito pior na primeira do que na quinta prova da USP Ribeirão Preto. E por quê? Primeiro, porque você vai estar estudando aqueles conteúdos que são cobrados sempre lá naquela, naquela instituição. E segundo, você também vai estar entendendo melhor o jeito da banca. Você vai entender a maneira como a banca faz pegadinha, você vai entender como você não precisa ler todo aquele enunciado gigante de vez em quando para acertar uma questão. Você começa a entender melhor o estilo da banca de fazer prova. Então assim, dentro de uma, de uma preparação profissional, existe o um direcionamento específico para provas na íntegra. Eu concordo totalmente com isso. Agora, o que a gente discorda, sem dúvida nenhuma, é você começar a preparação ou você fazer seis meses de preparação, quatro meses de preparação, só pensando em uma prova. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Você focar o tempo todo em uma prova na sua preparação é uma coisa extremamente arriscada, porque você está focando em alguns conteúdos, você perde muita abrangência, porque você não está vendo... Às vezes, a banca da USP Ribeirão Preto, cobra infarto todo ano. Mas ela cobra de uma maneira específica. E, e se no ano que vem ela resolver cobrar outro aspecto do infarto que já foi abordado por outra banca? E se a gente for olhar, as provas de residência entre si, elas têm muito mais semelhanças do que diferenças. Eu sei que as pessoas normalmente elas vão olhar para as diferenças, mas elas têm muito mais semelhanças. E até, Gustavo, eu, eu, antes de começar essa live aqui, eu estava dando uma olhada... No, no computador, nas nossas lista de temas mais, é, mais cobrados, né, nos últimos uhum. cinco anos. A gente tem todas as estatísticas, tanto de uma maneira geral, quanto de uma maneira específica. E eu fui comparar exatamente a lista de assuntos mais cobrados, de uma maneira geral, né, nas, em todas as provas que nós temos no nosso banco. E a gente tem muita prova, pode ter certeza que a gente tem quase todas as provas do Brasil no nosso banco, e eu fui comparar com uma prova que eu sei que é uma prova muito difícil, uma prova muito concorrida, com a USP Ribeirão Preto. É, eu ia fazer com a USP São Paulo, mas como a USP São Paulo era discursiva até alguns anos atrás, a gente resolveu mudar e a gente resolveu fazer comparação com a USP Ribeirão Preto. E aí eu peguei os 10 assuntos mais cobrados é, nas provas em geral, inclusive é uma coisa que muita gente pergunta né, para a gente, e a gente vai falar hoje, esses 10 assuntos mais cobrados de uma maneira geral. Mas dos 10 assuntos mais cobrados em todas as instituições, quatro também estão entre os 10 mais cobrados na USP Ribeirão Preto. Então, 40%, pode parecer que é pouco, mas calma um pouquinho que eu vou explicar por que, que não é pouco. E quais são esses quatro temas? É o parto, que é, um, que é um dos assuntos mais cobrados de uma maneira geral, e também é um dos assuntos mais cobrados na prova da USP Ribeirão Preto. O pré-natal, que também está nas duas listas, é, os conceitos na atenção primária então a atenção básica também está nas duas listas, tanto nas dez primeiras, de uma maneira geral quanto nas dez primeiras da USP Ribeirão Preto, e a hipertensão na gestação, então tem três assuntos de obstetrícia, fiquem bem atentos a isso na, tanto na lista geral quanto na lista da, da USP Ribeirão Preto. E aí eu, eu vou falar sobre os outros seis, mas só um detalhe, é, esse tipo de classificação ele pode variar um pouquinho porque vai ter gente que vai subdividir parto, vai ter gente que vai juntar os tópicos dentro de parto. Então pode haver diferenças nessas, nessas listas de, de assuntos mais cobrados, mas o mais importante é a gente olhar de uma maneira geral. E de uma maneira geral, desses dez primeiros de, de, de todas as provas, quatro também estão na lista da, da, da USP Ribeirão Preto. E aí, se a gente prestar atenção nos outros seis, quais, será, quais são os outros seis assuntos mais cobrados e que não estão entre os dez primeiros da USP Ribeirão Preto? São eles, vigilância epidemiológica, doenças exantemáticas, imunização, anticoncepção e hérnias. Então, são esses os outros assuntos, os outros seis assuntos, não sei se eu falei seis, vigilância epidemiológica, doenças exantemáticas, imunização, anticoncepção e hérnias e síndromes gastrointestinais e desidratação na infância. Então, esses são os seis que são os outros seis mais cobrados de uma maneira geral. E aí, eu fui olhar na lista da USP Ribeirão Preto, porque esses seis, eles não estão entre os dez mais cobrados lá na USP. Eu fui olhar onde será que estão esses outros seis. E todos esses seis estão entre o 11 primeiro e o vigésimo assunto mais cobrado. Então, todos eles também são muito importantes na prova da USP Ribeirão Preto. Então, essa coisa de que a minha prova é totalmente diferente das outras, isso não acontece. Não importa se a sua prova é a USP Ribeirão Preto, se a sua prova é a Unifesp, se a sua prova é o SUS Bahia, é a SES e, Pernambuco, é a ANRIGS, isso, do, isso não faz a menor diferença.
1: E, justamente, e, e, e e essa semana eu estava fazendo também, né, a gente está já é, ajustando todas as análises de provas também, finalizando aí um trabalho que vai ficar muito maneiro. E só para falar, só para reforçar essa semelhança das provas, eu estava fazendo essa semana da, da Federal do Rio Grande do Norte, estava fazendo da FAMERP de, do interior de São Paulo, de São José do uhum. Rio Preto e da UNESP de Botucatu. E parto e atenção primária também estão nessas três, é, que eu me lembro, é, assim, então. claro que de, doenças antemáticas, síndrome, é, desidratação na infância também. Mas claro, a semelhança é muito maior, muito maior, muito maior. Os temas é, devem ser vistos
0: seja... de forma global. E o mais interessante, Gustavo, é que se a gente for olhar só os 10 primeiros, você pode ver que teve uma semelhança de 40%. Então pode ser uma semelhança que a pessoa olha e fala, nah, não é realmente uma semelhança. Mas olhando os 20 primeiros, já foi para 100%. E será que se a gente olhar os 50 primeiros, o que, que acontece? Se a gente for aumentando um pouquinho, vai ficar cada vez mais igual a os assuntos mais cobrados. A única coisa que vai mudar é a ordem. Ah, nessa prova aqui, o pré-natal é mais importante do que a hipertensão na gestação. Na outra, a hipertensão na gestação é mais importante. Na outra, é o diabetes na gestação. Mas se a gente for olhar os 50 assuntos mais cobrados, eles sempre vão ser praticamente os mesmos. Vai ter um outro tema outlier? Vai ter tema outlier. E aí, Gustavo, você está com o seu microfone arrastando em alguma, alguma... Acho que no seu casaco aí. Tenta dar só uma segurada nele que está dando uma... Ver uma friccionada. Acho que sim, acho que melhorou. Melhorou bastante. Então, cara, é basicamente é isso. Se a gente for pegar os 50 temas mais cobrados, eles vão ser praticamente os mesmos em todas as provas, independentemente se a prova é concorrida ou não. Então, por isso, por essa. Basicamente, quase. É, os temas são os mesmos, a maneira de cobrar é um pouco diferente. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, exatamente por isso, eu não vejo o menor sentido na gente direcionar. Totalmente em uma prova Ficar fazendo só a mesma prova Esse é aquele típico atalho Que faz todo sentido, né? é ótimo a gente acreditar nele Porque, pô, imagina é, Antes, se eu não acredito Que vale a pena eu estudar para uma prova Eu teria que estudar tudo Então eu teria que estudar, ter todo aquele trabalho De estudar e revisar todos os assuntos Mais importantes, fazer questões De várias provas espalhadas pelo Brasil E isso dá muito trabalho Então é muito bom quando alguém vira e fala Não, cara, você não precisa fazer isso Pega só a prova da USP e fica fazendo prova da USP até o final do ano que vai dar tudo certo. Então é aquele típico atalho que, que, que tira o seu trabalho, né? que você acredita naquilo, mas você, no fundo, sabe que não vai dar certo. As pessoas não estudam dessa maneira. É só você conversar com quem passou. Eu, por exemplo, que passei em todas as instituições que eu prestei para anestésio lá em 2016, é, quando eu estava no início do ano, eu pretendia fazer prova só no Rio de Janeiro, né? Que é de onde eu nasci, onde eu morei e onde eu fiz faculdade. Então eu queria fazer só prova no Rio de Janeiro. Eu queria passar na sede do Rio de Janeiro, nas primeiras colocações, para poder escolher ou o Hospital dos Servidores ou o Hospital da Lagoa. E eu também tinha prova do Inca, que era um lugar que eu queria fazer e queria passar. Então eu só tinha essa, essa ideia, fazer provas no Rio de Janeiro. E aí eu fui estudando, fui melhorando o meu estudo eu não vou contar de novo a mesma história e depois vocês podem até ver lá uma, algum episódio do podcast que a gente contou a história da JJ Mentoria, mas a minha preparação foi melhorando progressivamente até o momento que eu fiz uma prova de São Paulo e eu vi que eu estava preparado para passar também em qualquer lugar lá em São Paulo. Apesar de eu não estar estudando com esse objetivo, eu não estava nem pensando em fazer prova lá, eu percebi que a minha preparação já estava me credenciando a disputar a vaga na USP, a disputar a vaga no Einstein. E aí, por isso, eu resolvi fazer a USP e o Einstein, que eram os dois lugares que eu queria lá em São Paulo, e eu acabei passando também. Então, assim, normalmente, quem, quem estuda para se dar bem em uma prova vai se dar bem em qualquer prova. Essa é a grande verdade. As pessoas gostam de acreditar que é diferente, mas essa é a realidade. E, e o Gustavo sabe muito bem. É uma coisa que, inclusive, a gente já falou... É, numa live dos nossos alunos, né, o pessoal perguntou por que, que a JJ não faz um curso direcionado para uma prova específica? Vocês têm as, as estatísticas, vocês já têm os conteúdos, vocês já têm tudo para fazer uma prova direcionada. E a gente não faz exatamente porque a gente não acredita que seja um curso transformador, que seja um curso que realmente mude o, o patamar do desempenho das pessoas e a gente trabalha muito com esse objetivo né, de gerar resultado para os nossos alunos Todas as vezes que a gente aumentou o número de, número de alunos, a gente cresceu, foi porque a gente gerou resultado. E para a gente não faz sentido a gente gastar a nossa energia, gastar nosso tempo, nosso foco, fazendo um curso que a gente não acredita. A gente acredita que, é, que serve apenas como um lapidamento de últimas três semanas. Aí tudo bem, você focar na sua prova, Você, se você ainda não fez as provas na íntegra, vale a pena. Mas na nossa visão, não é uma estratégia realmente de médio e longo prazo, esse tipo de coisa é, é muito mais aquele atalho que não leva a lugar nenhum.
1: Edu, você é, falou até, você contou a sua história um pouquinho, eu ia justamente usar um, um exemplo, né, o seu exemplo pessoal, de que não teve uma dedicação, assim, um foco específico para nenhuma prova, é, para que você conseguisse alcançar né, o, 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 o sonhado lugar na residência médica de todas que você prestou, e foi, foi excelente, acho que realmente não tem exemplo melhor do que o teu, Claro que a gente tem N outros exemplos, né? se a gente for procurar com, com os nossos antigos mentorandos que estão agora nas residências espalhadas aí pelo país, certamente muitos deles vão falar que o foco foi bem na reta final, eles começaram a funilar e ver quais que eram as nuances, as diferentes nuances entre as provas que iam prestar, mas que de fato o foco era em mudar o patamar, mudar a performance. E aí você tocou no assunto lá no comecinho, quando você começou a falar, que você queria prestar prova só do Rio de Janeiro. E aí ia ficar entre o Hospital dos Servidores, o Hospital da Lagoa, é, enfim, o FRJ, que é uma prova concorrida. Mas, então, tem, tem gente que vai falar assim, cara, eu vou focar em provas do meu estado. É, o cara vai focar só no Rio de Janeiro, ou tem gente que vai prestar prova do Rio Grande do Norte, tem gente que vai prestar prova lá do Rio Grande do Sul. Tem diferença? Muda um pouco é, tirar a especificidade de um hospital, de uma prova só... E tentar fazer algo mais é, estatal, assim, mais para o estado
0: que a pessoa quer? Então, Gustavo, eu, eu acho que não faz muito sentido você estudar focado na prova. Agora, você estudar focado no estado, aí eu acho que não faz o menor sentido. <risos> é, é, é o que é, faz menos sentido ainda. Porque se você pegar a prova do SUS São Paulo e a prova da USP Ribeirão Preto, são provas completamente diferentes dentro do mesmo estado, do estado de São Paulo. Se você for pegar a prova da Unicamp e pegar a prova da Santa Casa, você vai ver provas bem diferentes também. Às vezes, a prova da Unicamp ela vai se assemelhar mais à prova da Universidade Federal do Paraná, outro estado, né? outra região do país, do que uma prova ali que, que é numa instituição que é do outro lado da rua. Então, assim, eu não vejo o menor sentido. eu, não, eu Por exemplo, se eu quero passar para a prova do, da SES do Rio de Janeiro, eu não faria o meu estudo olhando a prova da UF, olhando a prova da da, da Unirio olhando a, a prova da, da UFRJ. Eu acho que isso aí não faz assim o menor sentido. A única a única maneira da gente ver algum algum sentido nisso é se for um estado como é, é o estado de São Paulo que tem muita prova prática. Aí você vai estudar para a prova prática. Mas você não está estudando para as provas de São Paulo. Você está estudando para a prova prática ou para a prova multimídia, né, que a gente é, provavelmente a gente vai ter esse lá. ano. Então, depois a gente chega lá. Mas aí, sim, você estudar para um tipo de prova que é totalmente diferente. Agora, você achar que você está se dando melhor, está tendo mais produtividade, porque você está fazendo questões só do estado de São Paulo ou questões só do estado de Pernambuco, questões só do estado de Santa Catarina, isso é uma grande ilusão. Vamos falar a verdade. Talvez seja bom para vender, mas para você se preparar, para você estudar, isso, para mim, pelo menos, não faz sentido.
1: É, isso... e e De fato, eu, realmente não faz sentido Porque a gente, as provas variam muito né? E de qualquer forma, aqueles temas são casados Eles têm umas A grande maioria dos temas tem uma interseção Então a preparação na reta final Com certeza vai refinar ainda mais o estudo é, Calma aí que eu tá, tá conseguindo me ouvir? Acho que a conexão deu, tô, uma, deu uma travada Deu uma
0: travadinha, mas tô, tô te vendo, cara Melhorou Acho que agora o Gustavo realmente caiu. Vamos ver se ele volta aqui rapidinho. Acho que voltou, Gustavo. Show, maravilha.
1: É, du, eu ia até te fazer uma outra pergunta. A gente está falando de prova concorrida, prova. qual que é essa prova, que que eu tenho, se eu tenho que estudar de uma forma diferente, se eu tenho que me dedicar mais, menos, como é que eu faço, qual que é a melhor estratégia. Mas o que, que é prova concorrida? A gente estava falando e, e a gente sabe que, por exemplo, eu estava tava justamente pensando nisso. Medicina, quando a gente vai lá prestar o vestibular, a gente sabe que medicina é o que todo mundo fala, ah, pô, mas medicina é o mais concorrido. De fato, medicina tem uma relação de candidato por vaga muito alta. Isso é verdade, é totalmente verdade. E claramente as pessoas, mas, mas não é só esse o problema, de ter mais candidato por vaga. Porque se todos os candidatos estivessem despreparados, ia ser muito fácil passar. Concorda comigo? A pessoa que se dedicasse Sim. pouca coisa a mais conseguiria aquela vaga. Mas, por exemplo, quando a gente vai para outras instituições, o IME, por exemplo, o Instituto Militar de Engenharia, ou o ITA, a relação candidato-vaga é muito menor do que a medicina. Só que, em compensação, os candidatos estão muito mais preparados. O nível de preparação dos candidatos é muito maior. O que é uma prova concorrida quando a gente
0: está falando de residência médica? É uma ótima pergunta. O pessoal se confunde muito. Primeiro, eu vou deixar bem claro o que não é uma prova concorrida. O que não é concorrência? Não é nível de dificuldade. Esse é um ponto importantíssimo. As pessoas adoram, é, as pessoas confundem demais o nível de dificuldade com a concorrência. Então, se, não é, tanto não é, se você pegar a prova da Santa Casa de São Paulo, na maioria dos anos, a prova da Santa Casa de São Paulo é uma prova mais difícil do que a, do que a da USP. Só que a, a USP é muito mais concorrida do que a Santa Casa. Então, assim, nível de dificuldade não dita concorrência. Esse é o ponto, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. Agora, se a gente for olhar para a concorrência, de fato, o que, que é, para mim a gente tem que pensar na lei da oferta e da procura para a gente chegar nessa, nessa resposta. É basicamente uma relação entre a oferta de vagas. Então, quanto mais vagas você tem, menor tende a ser a concorrência. Quanto menos vagas você tem, maior tende a ser a concorrência. E o grande exemplo disso. No Rio de Janeiro, a gente tem poucas vagas de residência médica para dermatologia. É uma especialidade, se você comparar o tamanho do estado, a população do estado do Rio de Janeiro com o número de vagas de dermato, a gente tem poucas vagas de dermato no Rio. Então, por isso, a dermatologia é uma especialidade que é mais concorrida do que a média em praticamente todas as instituições da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma, é uma, é uma concorrência que é muito, tem muito a ver com com a questão da oferta de vagas. E, por outro lado, mais importante ainda, ou então tão importante quanto, é a questão da procura. né Quantas pessoas querem entrar naquele lugar? E aí, essa coisa de querer, é querer de verdade. né Porque, às vezes, a pessoa faz a prova da USP, da Unicamp e do SUS São Paulo. Ela passa nas três e larga o SUS São Paulo, às vezes larga a Unicamp e quer entrar mesmo na USP. Então, por isso que a USP vai ser mais concorrida. É realmente onde que as pessoas querem entrar, onde tem a maior demanda, onde tem a maior procura pela vaga. Se a gente for perguntar aqui para o pessoal qual o lugar que vocês querem passar, cada pessoa do seu estado vai falar mais ou menos os mesmos lugares. Né? Todo mundo sabe quais são as instituições mais concorridas na maioria dos estados. Então tem muito a ver com a lei da oferta e da procura. Quanto mais vaga, menos concorrência. Quanto menos vaga, mais concorrência. Quanto mais procura, mais difícil é você entrar. E procura não significa só você é, se inscrever para a prova, como você falou. Às vezes o SUS São Paulo vai ter uma grande relação candidato-vaga. Vai ter muito candidato para pouca vaga, dependendo da especialidade. Mas isso não significa que ele vai ser mais concorrido do que, do que a prova da Unifesp. Por quê? Porque as pessoas normalmente elas vão priorizar, se elas forem aprovadas nos dois lugares, elas vão priorizar a Unifesp em detrimento de uma vaga no SUS São Paulo. Então, esses fatores, tanto da oferta de vagas quanto da procura, eles acabam gerando aí essa, essa concorrência, esse nível de dificuldade de entrar na prova. Não é nível de dificuldade das questões, é a dificuldade de você entrar mesmo na residência.
1: Edu, é, tem, eu vi alguém comentando sobre o intensivo. Existe diferença, por exemplo, tem que é, alguma diferença nessa estratégia, por exemplo, vale a pena o cara fazer a prova na íntegra desde o quinto ano no intensivo ele tem que ter uma estratégia diferente. Imagino que o grande problema aí seja o quanto tempo você tem até chegar no dia da prova. né? A questão única, a diferença é o tempo que você tem para se preparar. Tem diferença na estratégia de quem está no quinto ano e quem está agora entrando no intensivo ou vai entrar agora na nossa segunda turma do intensivo?
0: Então, tem diferença sim. E a grande diferença é exatamente... São duas grandes diferenças. De primeiro, no cronograma. Porque quem vai fazer prova esse ano precisa finalizar os assuntos teóricos mais importantes até o início de novembro, no máximo, porque depois já começam as provas e a pessoa tem que continuar revisando, tem que continuar fazendo muita prova. Então, no, no caso do quinto ano, não precisa. Ela pode esticar o estudo dela até dezembro. Ela não tem por que finalizar no início de novembro. Então, acaba a pessoa do quinto ano tendo mais tempo para estudar mais conteúdos, ter mais abrangência mesmo do estudo, sem se preocupar tanto com a prova e, em segundo lugar, exatamente a questão da prova na íntegra. Para o pessoal do quinto ano, eu não considero obrigatório. A gente, com os nossos alunos de quinto ano, nós não colocamos obrigação de fazer prova toda semana. Os nossos alunos do sexto ano, ou médicos já formados, esses, sim, têm como objetivo, têm como meta fazer pelo menos uma prova ou um simulado a cada semana. Já o aluno do quinto ano, não. O foco dele é em criar uma base sólida de conhecimento. Então, o foco dele vai ser o tempo todo estudar e revisar continuamente todos os temas. Estudar e revisar. E, e essa revisão é exatamente com questões. Ele, ele não vai deixar de fazer questões. Todo mundo tem que fazer questões, tem que usar o efeito teste. Mas não vai ser questões no formato de prova na íntegra ou de simulado. De Simulado a gente até tem também para o quinto ano, mas é apenas de quatro em quatro semanas. Então, o cara não precisa necessariamente fazer prova toda semana, não, no quinto ano. Já no sexto ano, se você é do sexto ano ou médico já formado e ainda não está fazendo prova na íntegra ou simulado toda semana, você tem que começar a fazer para ontem. Para ontem, você está de brincadeira, porque esse é o tipo de estudo que é fundamental. Porque você, além de revisar o conteúdo, revisar o assunto você também está se tornando o melhor fazedor de prova. Você está é, entendendo qual que é o seu ritmo de fazer prova. Você está diminuindo o índice de erros em pegadinha. Então você está tendo uma, uma grande evolução, um grande acréscimo na sua preparação fazendo essa prova ou simulado toda semana.
1: Edu, é, até a gente estava falando, né, isso só reforça a ideia de que no quinto ano a gente quer que a pessoa tenha uma, realmente uma base sólida, que ela saia conhecendo os principais temas que vão aparecer mais e que ela reforce aqueles temas que ela tem mais dificuldade. É isso que a gente quer: que ela, que ela já comece um passo à frente dos concorrentes, justamente por estar ali é, reforçando cada vez mais os melhores, os, os mais importantes conhecimentos para a prova. Tem algumas, eu separei aqui algumas, algumas perguntas que, que, que foram feitas para a gente, algumas é, dúvidas. E, cara, uma, uma que muita gente tem, que é quando, principalmente quando ele deve começar a focar nas particularidades de cada instituição? Quem fez essa pergunta foi o Daniel.
0: Então, Daniel, depende do número de provas que você vai fazer. Se você tem pelo menos quatro provas prioritárias para você no final do ano, eu já começaria a fazer agora. Começaria pelas provas menos prioritárias, deixaria aquelas que você quer mais realmente para a reta final, para mais ou menos ali final de setembro, início de outubro, mas eu já começaria agora a fazer toda semana uma prova na íntegra de um lugar que eu quero prestar. E, claro, depois que você faz a prova na íntegra, você precisa olhar os seus erros. Até para você começar a entender por que, que eu estou errando essa questão. Será que eu estou caindo numa pegadinha específica? Será que eu, eu, não, eu deixei de estudar um tema que, às vezes, nem é um tema tão importante de uma, de uma maneira geral, mas é um tema outlier, é um tema importante naquela instituição específica? Será que vale a pena dar uma olhada nesse tema? Então, esse é o momento, sim, de você começar toda semana a fazer uma prova é, usar como treinamento uma prova de uma das, das suas instituições que você vai querer prestar.
1: É, um, um outro exemplo, do, justamente dessas questões outliers, de novo, falando, fazendo referência às análises de provas que a gente tem, a FamEp é uma delas, onde, onde tem uma incidência até relativamente alta de um assunto do, da neurologia, que é sobre paralisias flácidas. Quase sempre aparece ali uma questão de guillain barré e isso é, é fundamental. O cara só vai conseguir ver isso na hora que ele estiver fazendo a prova. E ele entender
0: que, são, que essas questões aparecem ali de forma um pouquinho diferente. Mas, du... E só um detalhe, Gustavo. Você tinha me falado até que a gente ia conversar sobre isso. Eu acho que uhum. você tem um gancho muito bom. Você uhum. falou aí, você deu um exemplo de questões de Guilain-Barré, né? É um, é, um, é um tema raro, é um tema que dificilmente cai em prova, dificilmente você vê na prática também, né? Raro mesmo, no dia a dia, médico, você pegar uma síndrome de Guilain-Barré. E normalmente as pessoas têm muito medo dessas questões sobre doenças raras, sobre temas incomuns. As pessoas acham que quando a questão é sobre um tema raro, inevitavelmente é uma questão muito difícil. Só que isso não acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, os temas raros eles vão ser cobrados de uma maneira muito simples. Vai ser cobrado sempre o mesmo conceito daquele tema raro. Então, Guilherme Barré, se você pegar 10 questões sobre Guilherme Barré e você revisar hoje provavelmente você não erra mais nenhuma questão sobre Guilherme barré daqui para frente. Porque são sempre as mesmas questões, ela está cobrando normalmente o diagnóstico ou o tratamento, e o diagnóstico ou o tratamento são sempre aqueles mesmos conceitos, aqueles mesmos CCQs. Então existe uma, uma tendência das bancas, quando elas cobram temas incomuns, quando elas cobram temas raros, normalmente as bancas não têm a menor criatividade. Elas vão sempre fazer o mesmo tipo de questão. Então, esse tipo de tema, vale a pena você pegar um texto, uma apostila, alguma coisa grande sobre Guillain-Barré para você ficar estudando? Na minha visão, não vale a pena. Vale a pena você pegar as questões sobre Guillain-Barré, resolver essas questões, entender os conceitos que foram cobrados naquela questão e passar. Essa é a minha visão sobre o estudo de temas
1: raros. Exatamente. E fora isso, a gente até gravou um podcast disso também há um bom tempo, que é sobre a questão de, o tema é raro, ele é raro, pode ser raro para mim, pode não ser raro para a pessoa daquela região. Por isso que também vale a pena, no final, aprender um pouco mais com a prova, né? Essa especificidade de entender os assuntos outliers e tudo mais. Porque, por exemplo, eu até dei esse mesmo exemplo, quando a gente estava falando sobre temas raros, que foi a questão da Samambaia Prata. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui no Brasil o que é a Samambaia Prata, muita gente não vai saber dizer ela é uma planta completamente endêmica na Nova Zelândia. Então, muito provavelmente lá, se eu falar o que é Samambaia Prata, todo mundo vai saber e vai me trazer uma no mesmo, na mesma hora. A questão dos temas raros também tem muito a ver com a regionalização. Né? O Brasil é um país continental e, certamente, muda muito de, de região para região. E, mas você usou um excelente ponto aí para a gente se ancorar em relação aos temas raros, que, como o Du disse, nem sempre, aliás, quase sempre, não vão ser cobrados é, muito profundamente, né? Os temas raros são pedidos da mesma maneira, as bancas se repetem e quase sempre são aqueles mesmos conceitos. Edu, a gente tem alguma. É, a gente vai ter mudança esse ano, né? Com provas que as provas práticas vão aparecer como provas multimídia. Isso traz alguma diferença na estratégia de preparação para o aluno que tem vindo é, se preparando da forma como era anteriormente?
0: Eu acho que sim, Gustavo. Eu acho que os alunos têm que treinar provas multimídia. Da mesma maneira que, que a gente diz que o cara tem que treinar as provas que ele vai fazer, então se ele vai fazer a prova da Unicamp, ele precisa treinar a prova da Unicamp antes de, de, do dia do concurso, ele também precisa treinar o formato de prova multimídia. E aí, treinando o formato de prova multimídia, ele vai conseguir ter uma clareza muito maior do que, que ele vai precisar estudar com mais foco, o que, que ele vai precisar revisar, o que, que ele vai precisar aprender que ele ainda não tinha aprendido, então, assim, com certeza o treinamento de prova multimídia vai ser importante para quem fizer esse tipo de prova. A gente já sabe que a USP vai ter né, a, a prova multimídia. Na JJ, a gente vai ter treinamento para a prova multimídia. Então, acho que esse, esse é um tipo de treinamento que se torna importante. A gente não sabe se essas provas vão ficar, né, se elas vieram para ficar nos próximos anos, ou se vai ser só realmente uma uma prova de agora por conta da, da pandemia, mas, de qualquer forma, eu acho que é importante, sim, a pessoa se preparar. Ela não pode ser surpreendida, né? É, eu acho que a grande questão é essa. A pessoa não pode ser surpreendida no dia da prova. Então, sempre quando uma pessoa, por exemplo, termina a prova da USP São Paulo e fala comigo que, nossa, Eduardo, eu não sabia que a prova da USP era tão grande, eu não consegui terminar a prova no tempo. Eu vejo que essa pessoa foi surpreendida. E ela foi surpreendida simplesmente porque ela quis. Porque as provas da USP estão aí, é, todas as provas estão aí para as pessoas treinarem e é muito importante que elas não cheguem na hora e tenham uma surpresa desagradável. Ela precisa entender qual é o tipo de prova, como que é a prova multimídia, como que é a prova da USP, como que é a prova da Unicamp, esse tipo de coisa. é aquela. Aí a gente volta lá na primeira pergunta que você fez, né? como que você passa numa, numa instituição concorrida. Eu falei que é com treinamento profissional e um treinamento profissional... Se você for ver um time treinando para o Campeonato Brasileiro, ele não vai ser surpreendido pelo adversário. Ele não, vai, ele não vai deixar de conhecer os melhores jogadores do adversário, ele não vai deixar de conhecer as características do time adversário. Então, se você quer passar numa prova concorrida, você precisa ter um treinamento profissional. E um dos fatores desse treinamento profissional é você não ser surpreendido pelo formato da prova. É justamente isso que eu ia
1: falar, do a única a única analogia de futebol que eu ia fazer você acabou de pegar ela e já falar que é justamente essa. Que O time não vai entrar em campo sem saber, né, o, o sem conhecer o adversário. E assim como isso acontece em todos os esportes, isso também tem que acontecer para você que está se preparando para a prova de residência. Du, uma outra pergunta que fizeram é se, se a gente fosse prestar se você fosse prestar prova hoje Quantas instituições seria o número ideal? Isso foi a pergunta do Gabriel. Será que vale a pena eu focar só em uma e gastar toda a minha energia e foco naquela? Eu acabo tirando
0: outras excelentes opções de instituições. O que, que, que você faria hoje? Então, é, respondendo o Gabriel, eu não existe um número ideal, mas com certeza esse número ideal não é uma prova. Isso é uma coisa muito importante. Fazer uma prova apenas é muito arriscado. Imagina que você fica doente... Imagina que você não está num dia bom. Imagina que a banca resolveu mudar o estilo da prova e você foi surpreendido. Não por uma falha sua, mas porque a banca realmente mudou e você chegou lá, ficou nervoso não teve uma boa prova. Nesse caso, você vai ter um ano a mais de estudo. Essa que é a grande verdade. Então, eu não faria uma prova só. Eu só faria uma prova se realmente é um único lugar que eu quero passar os outros não me interessam. só quero passar em uma única instituição Nesse caso, claro, não tem jeito, né? É, é, é óbvio que você não deve fazer provas para lugares que você não quer fazer residência. Essa é uma coisa que parece óbvio, mas eu vejo muito isso acontecer, muito, muito. Às vezes a pessoa passa em três lugares, só que na hora de entrar, ela não quer entrar em nenhum dos três. Ela vai estudar no ano seguinte para outro lugar. Eu acho que não faz muito sentido, eu acho que a gente tem que pensar, na hora da inscrição, quais lugares eu faria a minha residência médica? Quais lugares eu estaria feliz fazendo a minha residência médica? E aí eu me inscreveria para esses lugares. Se forem muitos lugares, é, principalmente para as pessoas que dependem de uma logística para fazer prova, né? tem gente que é do Nordeste e que vai fazer provas lá no Nordeste e também em São Paulo. Tem gente que é do Sul, que vai fazer prova no Sul e em São Paulo. Nesse caso, eu dosaria isso para você não ficar muito cansado, para você não ficar esgotado no meio das provas. Mas assim, não existe um número mágico, eu faria mais do que uma prova e eu ficaria ali mais ou menos em cinco provas. Esse seria o meu número, mas cada um tem uma, tem uma decisão aí e eu não acho que isso seja a coisa mais importante. É, e, e foi mais ou menos isso, né? É, mais ou menos esse número de provas
1: que você fez mesmo, né? Eu fiz quatro. Eu quatro fiz quatro, quatro em 2016. E, Du, é, tava, a gente falou sobre, falou sobre essa questão de, de escolher né, a quantidade de provas. Tem gente que vai fazer mais, tem gente que vai fazer menos. De fato, escolher provas que você não vai fazer, isso é péssimo, porque na verdade você não escolhe a residência, né? Você acaba sendo escolhido pela instituição que você não quer. Isso Ainda é tem esse risco. E é, e, é contra, e é contra muito que a gente acredita, né? A gente acredita que o aluno. É, o aluno pode sim e deve escolher a instituição que ele quiser, baseado no, no, no que ele acredita e no que a instituição oferece, no que ele realmente quiser como, como especialidade. Edu, a, tava, tava a gente começou lá falando sobre as análises de provas também, isso foi é um material muito maneiro que a gente fez no ano passado, né? os alunos, os mentorandos gostaram muito, e esse ano a gente está melhorando demais, a gente está trazendo até... Vou, vou dar um spoiler aqui, que a gente vai pegar a galera que está nessas instituições agora, os, os R1, os residentes que estão nessas instituições, e pedir para eles é, quais foram as diferenças quando eles foram fazer as provas, sabe? Se tinha um lugar mais fácil para estacionar, se era melhor almoçar em determinado lugar, ou tinha tempo suficiente para ir de um lugar a outro. É, enfim, vai ser muito legal, com certeza vai ser um avanço, né? um, um up muito legal nas nossas análises de provas. Como que você acha que elas podem ajudar essa pessoa que está querendo focar em uma, duas, três, quatro provas com um pouco
0: mais de especificidade? Então, Gustavo, eu acho que primeiro, uma análise geral é muito importante para a pessoa ter algumas informações que são assim, realmente fundamentais. Então, por exemplo, no caso da USP São Paulo, a gente sempre vai falar nas nossas análises sobre o tempo de prova, que é uma prova muito difícil de terminar no tempo, muita gente tem problema, muita gente acaba não fazendo algumas questões porque não teve tempo, e claro que a gente vai ter isso na nossa análise. Da mesma maneira, a gente também fala na nossa análise geral do PSU de Minas Gerais que mais ou menos 40% das questões da prova são questões em que a banca pede a opção incorreta e não a opção correta. Se a pessoa chega na prova sem saber essa informação, o que, que acontece? Ela quase que inevitavelmente vai errar uma ou duas questões por desatenção. Ela não viu que era a opção incorreta e ela vai acabar marcando lá como se, fosse, como se a banca tivesse pedido a opção certa. Então, esse tipo de coisas, esse tipo de, é, de característica geral, a gente sempre vai buscar e vai trazer para os nossos alunos para ninguém ser surpreendido por isso. E além disso, claro, a gente vai usar as nossas estatísticas, né? que eu acabei de falar aqui da USP Ribeirão Preto, para trazer quais são os temas mais prováveis de serem cobrados em cada uma das cinco grandes áreas. Então a gente vai dissecar cada uma das cinco grandes áreas e vai mostrar quais são os temas outliers, né? aqueles assuntos que, que às vezes não são tão importantes assim de uma maneira geral, mas nessa prova específica ele é importante e você precisa estudar. Então a gente vai trazer uma, uma análise mesmo de incidência dos assuntos. E, eu, e claro, eu acho que isso... E muita gente ouve isso e fala, nossa, que maravilhoso, isso vai mudar a minha história na prova de residência. Apesar de ser algo que a gente faz com muito carinho, que a gente adora esse material, eu infelizmente tenho que te dizer que isso não vai mudar a sua história na prova de residência. Isso pode aumentar 5%, pode aumentar no máximo 10% na sua nota. Mas se a sua nota está em 50, não adianta nada você ir para 55, na maioria dos casos. Então, o que vai fazer a pessoa realmente ter a possibilidade de disputar a vaga de residência é o estudo geral, é a base de conhecimento dela, é o quanto que ela se dedicou. Isso é basicamente um lapidamento. É aquele lapidamento de reta final para fazer com que a pessoa realmente não seja surpreendida por nenhuma prova.
1: Olha, aqui vou até... Estava separando aqui algum materialzinho que a gente está começando é, a fazer também. Vou até dar um spoiler. Isso também, material Barreto, que está afastado hoje aí né, com com sintomas respiratórios, ele falou, cara, leva isso para lá, que a galera com certeza vai curtir. E realmente, acho que é um material muito legal. Vou dar um exemplo aqui da parte de pediatria do Sul São Paulo. Pediatria tem uma predileção grande por emergências, é, diferente das outras provas, é muito é disparado, eles vão cobrar bastante emergência. Então, o curso ACLS na versão Kids, aí, o PAUS, é, certamente vai aparecer. E além disso, do, a banca lá do Sul São Paulo gosta muito de abordar temas de cirurgia pediátrica. Então, ó, pra, pra ver, que vai aparecer em pediatria e não lá na cirurgia. Cirurgia pediátrica está em voga, vai, pode aparecer bastante, é muito comum. Engasgo, ingestão de corpo estranho, é, atresia do adenal, tumor de Wilms, enfim. É, além, claro, de, de queimaduras, que também já foram alvo dessas questões. Esse é só um exemplo de um resuminho muito pequeno do que a gente vai trazer. Com as principais instituições do país. Vai ser, com certeza, um material que, como você disse, a gente faz com muito carinho. Tem muita coisa legal também. E, de fato, né não é esse o foco. O cara tem que focar mesmo em aumentar a performance, porque passar de 50% para 55%, cara não vai fazer lá grande diferença. Isso é para aquele cara que está lá já com uma média alta, melhorou bastante a, a performance
0: e quer realmente sair ali um passo à frente. É, né, né, Gustavo? Passar de 75 para 80, aí já é outra história. Aí já pode fazer Não. toda a diferença. Com
1: certeza. Aí, definitivamente, essa é a meta de todo mundo, né? Ter uma nota lá em cima para poder escolher qualquer coisa. Du, é, a gente falou aqui um pouquinho é, de qual que era, seria a melhor estratégia, se os preparatórios específicos são bons... A gente viu que, na verdade, é, a gente tem que focar em aumentar a nossa performance e colocar lá, ver quais que são as questões diferentes e as especificidades de cada prova, muito lá na reta final. É, se a gente deve começar a fazer as provas no quinto ano, no sexto ou no intensivo, a gente sabe que o tempo muda e a gente tem menos tempo para focar e para conseguir. De fato, a estratégia não muda. A estratégia é aumentar o patamar, é aumentar a performance com as questões e com os temas que a gente viu que são muito parecidos, né? você trouxe ali que é, quatro temas estão entre os 10 mais cobrados, né? quatro temas globais estão entre os 10 mais cobrados da USP e 100% nos 20 mais cobrados. Então, certamente, os temas devem ser estudados de forma global. O pareto da medicina, o pareto macro, ele não muda. Os temas vão aparecer para todas as instituições, independente se ela for mais ou menos concorrida. Inclusive, a gente viu que a questão da concorrência, o que, que não é concorrência, principal ponto, né? acho que o ponto mais importante é que não é sobre ser questão fácil
0: ou difícil mas tiver... é, Gustavo, até sobre isso até sobre ah, isso, eu sei que você já vai estar indo para o final do, do podcast, mas antes de ir para o final, eu queria falar sobre isso sobre o tipo de questão, né? porque o, o que eu ouço também muita gente falar é o seguinte, não, tudo bem pode, pode até ser que a USP Ribeirão Preto cobre os mesmos temas de uma prova qualquer só que será que ela cobra do mesmo jeito? Será que você não tem, não tem muito mais imagem? Não tem muito mais caso clínico? Não, é, não são questões bem diferentes? Essa é uma coisa que eu ouço demais e, e na verdade, é uma, é uma coisa que é verdade, só que as pessoas elas perdem um ponto que é fundamental. Claro que sim, a prova da USP Ribeirão Preto tem questões mais difíceis. Tem questões com mais imagens, tem questões maiores, com enunciados maiores, questões que realmente são mais complexas. Só que isso não significa que você precise ter um grande desempenho nas questões de nível difícil da USP Ribeirão Preto para ser aprovado lá. Esse que é o grande ponto. A prova da USP Ribeirão Preto ela tem uma proporção maior de questões difíceis em relação às questões médias e às questões fáceis. Só que se você for muito bem... Nas questões de nível fácil e de nível médio da USP Ribeirão Preto, eu garanto a você que você vai ter um desempenho de mais ou menos setenta e poucos por cento lá, 72, 75 por e cento, e essa nota lá na USP Ribeirão Preto vai ser suficiente para você passar em praticamente qualquer especialidade, se não for em todas as especialidades. Então, a, acaba que a nota de corte ela varia com o nível de dificuldade. Então, a prova da Santa Casa, que eu citei que é até, na minha opinião, mais difícil do que a prova da USP na maioria dos anos, se a gente pega algumas provas da Santa Casa, você vai ver provas extremamente difíceis. Provas cobrando realmente coisas muito específicas, às vezes cobrando trauma renal, classificação do trauma renal, classificação do trauma esplênico, indo em mínimos detalhes, sem cobrar a visão geral do tema. Isso significa que é muito difícil entrar lá? Não significa. É, o, o, o importante é você garantir aqueles pontos que seus concorrentes vão conseguir. Então, quais são os pontos que, com certeza, os seus concorrentes bem preparados vão acertar? São as questões de nível fácil e de nível médio. Se você ficar olhando exatamente para aquelas questões que são extremamente difíceis, extremamente específicas, você não vai conseguir andar com o seu estudo. Porque você até pode se preparar para questões muito específicas dentro do trauma abdominal. Então você pode, se você quiser, dar uma olhada com muita calma e com muita profundidade no trauma esplênico, no trauma hepático e assim por diante. Só que você não vai conseguir fazer isso para todos os temas da medicina. Você não vai conseguir memorizar, aprender os temas da medicina de uma maneira geral num nível de profundidade muito específico. Então se não é possível fazer isso de uma maneira geral... Qual que é a alternativa? A alternativa é você focar nas questões de nível fácil e de nível médio. Quando você estiver acertando pelo menos 90% das questões fáceis e pelo menos 70% nas questões de nível médio na prova da USP Ribeirão Preto, eu garanto que você já vai estar tá lá em cima na classificação. Você já vai estar tá com uma nota de 70 e poucos por cento, você já vai estar tá garantido na segunda fase e muito provavelmente você vai estar tá lá em cima indo para a segunda fase. Então esse é o grande ponto, as pessoas elas veem uma enorme dificuldade e a atenção delas sempre vai para as questões mais difíceis, são aquelas questões que ela não fazia mínima ideia, ela deixa de olhar para aquilo que era a obrigação dela acertar, aqueles temas que a gente viu na nossa lista, dos assuntos mais cobrados, aqueles temas mais comuns, ela não se importa em errar aquela questão. Elas se importa em errar a questão sobre a vasculite rara ou sobre a tomografia que você precisava interpretar uma tomografia abdominal bem difícil. Então as pessoas acabam desviando a atenção delas para aquilo que vai ter o um menor impacto na preparação. Para mim, só vale a pena você olhar para esse tipo de questão, para as questões mais difíceis, mais específicas, quando você já tiver um nível de pelo menos 75% na prova da USP Ribeirão Preto, que é uma prova difícil. Se a gente fosse pegar o Sul e São Paulo, esse 75 mudaria para 82, 83%. Que já é possível você tirar só indo muito bem nas questões de nível fácil e de nível médio. Claro que você vai também tentar acertar as difíceis, mas você não vai ter isso como foco durante a sua preparação.
1: Acho que você, eu, eu até ia falar assim, Du, qual que é. Ia, é seguir com uma pergunta falando qual que era a sua dica prática para a pessoa que quer estudar e melhorar e conseguir passar numa instituição concorrida. E eu acho que não tem melhor dica que essa é deixar o foco naquilo que realmente vai fazer diferença, que é garantir os pontos com as questões fáceis e médias. Você até deu aí, quando o cara conseguir 90% das questões fáceis e 70% das questões médias, aí sim ele pode começar a se preocupar e muito provavelmente ele já vai estar com uma nota aí é, que vai fazer ele passar para a segunda fase e também alcançar a vaga numa instituição concorrida. Acho que esse com certeza é a melhor dica que a gente podia trazer aqui hoje, né Edu?
0: É, só como última dica, que eu acho que é uma coisa que, que é meio óbvia, mas às vezes não cai a nossa ficha. É assim, para ninguém esperar ser aprovado numa, numa das instituições mais concorridas do país, numa instituição muito acima da média, se a sua preparação não é acima da média. Essa é a grande questão. Se você quer entrar num lugar que é muito concorrido, num lugar que é realmente uma residência médica, acima da média nacional, você precisa ter uma preparação acima da média. E a preparação acima da média é uma preparação regular, muita disciplina, estudar quase todos os dias e ter uma metodologia adequada que inclua as revisões, que inclua muitas questões e que inclua também, por que não, o direcionamento específico para a prova na íntegra na reta final. Eu acho que esse que é o grande recado desse episódio.
1: Uma preparação profissional se você quer de fato alcançar né, um objetivo
0: tão concorrido, de fato. É, Não dá para você treinar para o Interperíodos e querer jogar o Campeonato Brasileiro. Essa é uma coisa que eu acho que não dá. Pouquíssimas pessoas conseguiriam isso.
1: É, Du, acho que mesmo você falando aí, sendo o, o melhor jogador do interperiodos em alguns anos, né, fazendo gol de tudo quanto é jeito, realmente, se você quisesse jogar o brasileiro, ia ter que ter outra preparação, né, Du?
0: Bem longe, cara. Bem longe.
1: <risos> bem longe. Galera, então, esse foi mais um podcast do Internato à Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para que você interno, o médico generalista alcance, conquiste aquela tão sonhada vaga na residência médica e na instituição que você quiser, seja ela concorrida ou não. Lembre-se de seguir a gente nas plataformas digitais Spotify, YouTube, Facebook e Instagram se você quiser mais conteúdo como esse. Tem vários conteúdos aí no YouTube para você também fazer continuar melhorando a sua performance na preparação. Eu sou Gustavo Scaramusa Sou Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima, galera.